1: Son esos eventos, esos hechos que marcan
0: la vida sexual,
1: que generan inseguridad, que generan una incertidumbre que repetimos y repetimos y repetimos. Hoy vamos a hablar de este tema cuáles son estos hechos, estas actitudes que marcan nuestra vida sexual y cómo podemos abordarlas y mejorarlas. ¡Comenzamos!
0: ¡Dichosa sexualidad! Con
1: la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
0: Ay, Fortuna, nos dice Donovan que perdió la erección en una ocasión y que ahora le cuesta mucho trabajo recuperarla porque piensa que le va a suceder lo mismo, que por más que intenta relajarse porque ya nos ha escuchado no lo consigue, oye sí Fortuna, ¿cómo hay hechos que podrían tal vez parecer insignificantes que nos acontecen en nuestra historia sexual, nuestra historia sexual de vida y nos marca, ¿no? Y marca nuestro desempeño y si no le damos un buen cauce puede ser que se vuelva en ese elefante blanco en el que decimos no piensen en el elefante blanco y justamente el elefante blanco es en lo que pensamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Carlos.
1: Tenemos que ver cómo fuimos moldeados, qué palabras usaron, qué aprendimos, qué interiorizamos en cada evento que se relaciona con nuestra vida erótica. Y ahí es donde nos marcan y justamente sí nos hacen generar ciertas inseguridades. Donovan nos dice, perdí la dirección. Y pareciera que es como una mariposa que mientras más vuela y más la quieres tomar, más se te escapa. Así es la parte de la erección. Ya tienes sembrada la idea de que no va a poder y pareciera que es una orden a su cuerpo de que no pueda, aunque esté joven. Tú dijiste algo muy importante. Uno cree que esto solo le pasa a los hombres mayores, pero sabemos que esto de la disfunción eréctil, que puede ser en algún momento, y esto se puede repetir, Claro que puede estar presente en hombres jóvenes, Carlos. Donde Estoy tan ansioso, se ha generado tanto miedo que el cortisol que inunda mi cuerpo, que es esta hormona que secretamos, lo que va a hacer es mandar la sangre hacia los pies para correr e hu huir y no hacia el pene para poder tener un buen desempeño. Y aquí otra vez, como fijarnos en qué es lo que estamos buscando. Que se me pare, pareciera que ese es el único objetivo, o que sienta rico, que disfrute del encuentro, que me relaje, que me conecte con el otro o con la fantasía. Yo le diría, a ver, Donovan, vete despacio, paso a paso, vete probablemente con una experiencia primero privada, que te masturbes, que te conectes con tu cuerpo, que veas qué está pasando. Y hay una clave que últimamente estoy manejando mucho que me gusta y es cuando sientes, no piensas. Si permites que haya contacto con tus emociones, con tus cinco sentidos, no le das posibilidad a tu mente de andar rumiando y andar con las ideas que hacen que te distraigan. Entonces, yo lo que te diría, Donovan, es relájate, respira profundo, conéctate con tus emociones y si es necesario, una consulta o conmigo que me encantaría o una consulta con un médico o un neurólogo que pudiera descartar o darte una pequeña ayudadita.
0: Martita nos dice, me pasó que mi ex se burlaba de mi cuerpo. Ahora, aunque baje de peso, me siento fea. Me arreglo mucho y aún así me veo horrible en el espejo. Fortuna, qué importante la significación que le damos nosotros a esas experiencias. Por eso hoy hablar de este tema, de experiencias sexuales que nos marcan, es importante, ¿no? Porque tal vez para alguien pueda ser una risa, para alguien puedan ser unas palabras, pero para nosotros puede ser un dardo que se nos quede en el corazón para siempre, ¿no?
1: ¿Qué poder le podemos dar a las palabras de otro, ¿no? Y claro, si es nuestro amado, si es nuestra pareja, pues claro que le das poder, pero aquí... Creo que en la construcción de nuestro erotismo tendrá que ir el hecho de decir, yo sé quién soy y sé lo que porto. Sé que este cuerpo es valioso, que me lleva hacia los placeres máximos, hacia la diversión. Y si al otro no le gusta, perdón que lo diga así, pero es pedo del otro, no es pedo mío. Y aquí lo que les diría es, si sí estoy de acuerdo con que ese tipo de expresiones nos puede generar muchísima inseguridad. Y no nada más bajar de peso, Carlos. ahí Tendremos que reconstruir, volver a depositar la confianza en nuestro cuerpo y en la pareja para poder desnudarnos y realmente valorar el momento y apreciarlo. Híjole, yo creo que este mensaje iría más para aquellos que ofrecieron esa pues ese juicio, Carlos, tengan muchísimo cuidado que sale de su boca porque no tienen idea de lo que puede impactar del otro lado. A veces dice uno, ay, lo estoy haciendo por su bien. Espérame tantitito. ten mucho cuidado. Si crees que esto me puede ayudar o si crees que esto solamente va a ser un gran obstáculo en mi vida, no.
0: Oye, Fortuna, y ya entrando en el tema, si ya viví esas experiencias como las que nos está contando Martita, Doris, Donovan, yo quiero que me digas qué hago. O sea, cómo hago para ir cambiando esto que ya introyecté, que ya me metí bien en el fondo de mis emociones y que me está impidiendo contactarme con el placer. No me está poniendo este freno que hace que yo no llegue al punto de gozo que quisiera tener. Cómo hago para empezar a resignificarlo?
1: Mira, yo sí creo que, que tiene que ver con una introspección, tiene que ver con cuestionarnos cada uno de los conceptos, valores, enseñanzas que tuvimos con respecto al cuerpo, a la pornografía, a la menstruación, a un encuentro erótico donde de pronto se tradujo como un abuso y probablemente el otro ni conciencia tenía de ello. Yo creo que hay que releer, Carlos, hay tantas narrativas en cada una de las historias que te sorprenderías de lo que cada uno está viviendo. Pero lo que más me importa es que tú te narres la historia de una forma distinta o que a partir de documentarte, de informarte, de cuestionarte, de perdonarte, de eliminar las culpas, de entender que eres un ser humano, de poder trabajar con estas sensaciones que tienes a partir de estos eventos, es que te puedes perdonar, que puedes perdonar al otro que puedes sanar esta herida que pudo haber sido causada con o sin intención, pero creo que el trabajo emocional con respecto a ello es fundamental. Fíjate, aquí hay mucha gente que me dice, si no lo veo, si no lo verbalizo, si no lo pongo en palabras, no se hace realidad. Y yo les diría, tengan muchísimo cuidado, porque justamente como el ejemplo que tú dijiste hace ratito, es un elefante blanco que está en nuestra mente, ocupa un gran espacio, y creemos que si no lo vemos, entonces no está presente y no es cierto. ¿Cómo mido esto, Carlos? A través de la incomodidad. Si estoy incómodo, si no logro este bienestar, si algo me está estorbando, si no estoy logrando el equilibrio, si no estoy pudiendo disfrutar de lo que estoy viviendo, hay algo que me tiene atorada y habrá que trabajar con
0: ello, Carlos. Y también creo que mucho de esta deconstrucción de las ideas que nos hemos tragado sin masticar viene con la información, ¿no? con tener a la mano esta información científica real de fuentes oficiales, de especialistas, que nos haga saber qué de todo esto que hemos consumido o que hemos metido del entorno, de las películas, de lo que hemos leído, de la escuela, de la familia, tiene una base científica y es real y qué otros solamente han sido algunos argumentos de control de nuestras emociones y de nuestra sexualidad. Y creo que eso toma relevancia por lo que nos comenta Ingrid. Me mojé muchísimo la primera vez que tuve sexo con actual pareja. Me dijo que era una cochina por haberme orinado. Ahora, cada vez que estoy con él, tengo miedo de volverme a orinar y me detengo. No disfruto por estar deteniendo esta sensación. Fortuna otra vez, ¿no? La falta de claro. información y el autoconocimiento.
1: ¿Qué tristeza eso? La primera vez que lo escuché fue en monólogos de la vagina, ¿no? Una mujer justamente que moja el coche de la pareja y el otro le hace un súper escándalo. Y esto tiene que ver otra vez, con, como dices tú, con información, con educación. Entendamos que las respuestas corporales de nuestro cuerpo a partir de la excitación, del placer, de la diversión, del orgasmo, van a manifestarse de formas distintas. Y que esta podría ser una expresión, la ejaculación femenina, el squirt, o una muy alta, abundante lubricación, que quizá lo que esté haciendo es justamente mojarse, ¿no? Y aquí, pues claro, si yo encuentro esta información y entonces la asumo y digo, a ver, no me estoy orinando, ni soy puerca, es una demostración de mi cuerpo del placer, y entonces valido esta emoción, y entonces voy con él y le digo, mira, escucha este podcast de Fortuna y Carlos, ve al Instagram Fortuna Dici, donde tenemos y hablamos del Squirt, ve al libro que tú quieras, donde se hable, por ejemplo, en Pucha Potens, que, que se habla mucho de la eyaculación femenina, y a partir de eso, si sigue la ignorancia de la pareja de negar estas posibilidades y de seguir diciendo es que eres una cochina, habrá que cuestionar por qué quieres seguir con ese hombre, ¿no?
0: Oye, y también así como las palabras pueden marcarnos para mal, también pueden marcarnos para bien, ¿no? Oh, Paola, me marcó saber que soy una excelente amante. Mi última pareja, a diferencia de las anteriores, dice que soy una maestra haciendo sexo oral. Para muchos será algo sin importancia. Para mí ha sido algo que me marcó porque crecí en una familia muy tradicional.
1: Guau, wow, guau. Wow. Ahí se que romper con muchas cosas, Carlos, porque aparte es como atrevido, ¿no? Es transgresor lo que ella está diciendo. Y claro, agarró fuerza a partir de eso, le dio credibilidad también por un lado positivo a esas palabras. Déjame primero preguntarte qué evento o qué hecho ha marcado tu vida sexual. Yo te quiero contar la mía, pero primero te doy algún tiempito para que este, okay. lo pienses, lo pienses tantito. Yo te, yo te diría que a mí sí me marcó definitivamente una escena pornográfica quizá que vi muy joven. Me acuerdo de alguna... Llamada, que le decíamos donde nos íbamos a dormir a casa de una amiga y de pronto una de ellas dijo miren la sorpresa no se van a acordar los jóvenes no van a entender ni qué estoy diciendo pero agarraron un cassette de estos de beta y lo pusieron en un aparato que se transmitía en la televisión y yo me acuerdo probablemente tenía yo 12 años 11 años 13 años y me acuerdo del impacto que causó en mí despertó mucho morbo despertó una excitación tremenda y no sabía cómo acomodarlo Carlos pero también creo que me quedé atorada con una sensación de disgusto, de desagradable y de violencia que yo estaba viendo ahí. Por lo tanto, durante un buen tiempo me alejé totalmente de todo lo que tenía que ver con la parte de la intimidad. No quería voltear a ver nada, ni siquiera los besos normales que antes en las novelas me llamaban la atención. De aquí sí fue algo que me tardé mucho tiempo en procesar y en entender de qué se trataba. Me impactó de forma negativa esa pornografía para mi construcción de mi vida erótica, Carlos.
0: Fíjate que yo pienso en cómo a veces cuando hacemos estos juicios de valor sobre aquello que consumen los niños, no las formas que tienen de expresión de su sexualidad, hacemos juicios de valor desde lo adulto, ¿no? Y luego pensamos en qué herramientas tiene un niño de 11 años para interpretar toda esa exacto, información. Entonces, por exacto. eso es tan importante que cuando hablamos con los hijos de sexualidad, lo hagamos desde un enfoque eh, basado en su edad y en las herramientas que puede tener para la resolución de esa información que está obteniendo. Y también como padres o como cuidadores, estar todo el tiempo vigilantes de que eso que esté consumiendo corresponda con las herramientas que tiene en ese momento y con el la grado madurez. De Exactamente, ¿no? Que esto conforma la madurez me parece importante y justamente también porque cuando yo pensaba en aquello que me había marcado Fortuna, pensaba en aquella película legendaria de la tarea que ¿Sí? Me acuerdo que sí. cuando yo era chavo o niño, este, la película es del 92. Eh, okay. Yo veía que en todas partes decían que era una película prohibida. no Y me acuerdo mucho que sobre la mesa mis papás hablaban en silencio de esta película. Mi hermano, que ya era mayor, este también decía que quería verla, pero a nosotros nos decían que era prohibido. Y cuando pasaban estas escenas en la televisión, tal vez de algunos otros pedacitos donde se besaban en, la, en, la, en las telenovelas, esto nos tapaban los ojos. Este sesgo que se le ha dado a la información sobre sexualidad de prohibido yo siento que me marcó porque creo que me pasó lo que le pasaba a todos los chavos no Pues nos picaba más la curiosidad yo quería claro. saber por qué era prohibido yo quería saber por qué en la escuela cuando les hablaban a las chavas de su primera menstruación les escondían casi la toalla sanitaria, ¿no? O sea, era casi prohibido que le enseñaran. Yo sentía que todo eso era como un mundo en el que había tantas cosas malas que debían ocultarse. Y hoy, a la distancia, pienso que esta información que te llega en ese primer momento marca significativamente la forma en que miras, en que significas y en que vives la sexualidad a futuro. Mira, yo pienso en lo que nos dice Juana, mi papá nos decía que solo las putas gozaban en el sexo, que era solo para tener hijos, ahora siento culpa al gozar, fortuna, cómo aquellos mensajes que tal vez ni siquiera nos los dijeron directamente a nosotros permean en nuestro inconsciente y en la edad adulta se reflejan en muchas limitaciones para el disfrute, ¿no? Totalmente de acuerdo, y yo creo que aquí el mensaje, generalmente no les
1: hablamos a los papás, ¿no? Generalmente estamos hablando de la sexualidad sana, divertida y placentera del adulto, pero aquí yo creo que el mensaje mucho tiene que ver con cómo transmites la información que tienes. Ahora que hablabas de lo de eh, las toallas sanitarias, ¿yo ¿cuántas veces? Yo fui de las primeras, por ejemplo que tuve mi menstruación, cuánta vergüenza alrededor de ello, cuánto tiempo cargando con esta situación de culpa, uh -huh. de miedo, que me cacharan. Y yo digo, de verdad, el mensaje que creo que tenemos que tener cuidado ahorita y la gran responsabilidad que tenemos al criar a nuestros hijos, y ojo, ¿eh? a nuestros sobrinos y a los que tú claro. quieras, cuando en una mesa se pueda decir quién gozas es una puta. Porque yo estoy segura, yo estoy segura que a la larga ese hombre querría que en la edad adulta, esa mujer que es su hija, disfrute del sexo. O sea, si hablamos claro. de salud, si hablamos de satisfacción, si hablamos de un hogar o de un buen matrimonio, Claro que parte de eso es que puedan disfrutar de la vida. No todos los papás queremos que nuestros hijos sean felices, pero pareciera que nace mucho desde el temor, Carlos. Yo te digo de Susana. Susana nos dice, para mí el hecho que marcó mi vida sexual definitivamente fue el abuso que viví a los siete años en manos de un amigo de mi padre. Yo sí creo que este tema del abuso sexual, de las violaciones, de estos acosos que hay en estas casas, seguimos siendo el país número uno en Latinoamérica con abusos en menores de 14 años, lamentable, pero que sí impacta de una forma importante. Y aquí, otra vez, no estoy diciendo que lo borramos, no estoy diciendo que tengamos que sobreponernos a ellos y tener relaciones inmediato, se tiene que trabajar, tenemos que entrar a una ayuda terapéutica, es muy complicado resolver un asunto de abuso solos hay muchas culpas, hay muchos miedos hay tiempo Carlos, a lo mejor se tardan más de 10 años en reconocer el abuso para poder expresarlo y tenemos que cuidarlo con sigilo con mucho respeto cuando alguien de pronto nos puede confesar una situación de abuso Carlos
0: Don nos dice, no me contacto con el orgasmo por más que intento me presiono muchísimo, quiero llegar para complacer a mi pareja les veo en la cara que no quedan satisfechos y esto me marca. ¡Guau! Wow, les veo en la cara, ¿no, Fortuna? <risa> híjole, híjole. Pero aparte, fíjate, esa es, es esa parte de la, de la
1: observadora. Está al pendiente de qué es lo que el otro está respondiendo o no, reaccionando o no, del placer de ella, mi reina deja de observar y vive, vive el momento, en lugar de que estés viendo, si vas a quedar bien con el otro, queda bien contigo y cómo quedas bien contigo, conectándote con tu placer, no me importa si es el orgasmo o no, pero no estés al pendiente de qué va a pensar el otro, y aquí otra cosa, y es decir, si estoy tan al pendiente y me importa tanto lo que piensa el otro, quizá la relación no es de tanta confianza, Carlos y por ahí tenemos que empezar.
0: Y yo también creo que hay que revisar, Fortuna, aquello que estamos construyendo y el mensaje que damos a la otra persona cuando tenemos un encuentro, ¿no? A veces no nos damos cuenta que mucho de la narrativa que usamos para referirnos a los otros también está marcando la forma en que nos vamos a vincular y los permisos que estamos dando. Yadid nos dice, me marcó reconocerme como una mujer que merecía una vida sexual placentera. A pesar de tener una discapacidad motriz, no merezco aceptar sobras solo por tener una discapacidad, nos dice. ¡Bravo!
1: ¡Bravo! ¡Bravo! Yo no sé quién educó a esta niña, yo no sé qué es lo que le ayudó, me encantaría saberlo para que se sintiera tan segura y entender que esa discapacidad no le impide gozar de su vida sexual. ¡Bravo! Un impacto de una forma positiva, porque ahí te voy a decir lo que dice Iván. Iván dice, a mí me marcó y me marca el tamaño de mis genitales. Supongo, sí. Carlos que nos va a decir que chiquito, no nos dice, no nos dice. No sé qué hay. <risa> este, pero sí creo que de pronto estos tamaños, otra vez sin información, entendiendo que los tamaños lo único que nos indican es una parte de tu cuerpo, pero que no nos hablan de placer ni para uno ni claro. para el otro, que no impactan en el goce y en la experiencia erótica en pareja. Bueno, pues entonces otra vez será esta sensación de inadecuado de que no soy suficiente, de que no alcanzo a ser suficiente, ¿no?
0: Oye, y también me parece importante estas historias de vida que nos compartes de hombre, porque a veces parece que solamente los hombres somos los que crecimos con estas ideas de la pornografía que afectan mucho la sexualidad y la imagen sexual de las mujeres, ¿no? Creo que también las mujeres tienen todavía este sesgo, ¿no?, que, que se ha creado a propósito de los grandes penes como un ejercicio de mucho poderío y de hombría, ¿no?, esto Ajá. que dicen del lomo plateado, ¿no? Macho alfa, lomo plateado. Nos dice Audo justo de lo que nos comentas, mis parejas me han dicho que mi pene es pequeño y no las llena, esto me ha marcado justamente lo digo por el no me llena, no fortuna, habrá Híjole que ver de si de verdad es el tamaño del pene o qué estamos buscando que llene, porque pues ya sabemos las características de, de la vagina cuánto se requiere, que son apenas unos centímetros, no, 12, 14 centímetros y estará lleno, digamos si es lo que nos agobia, no, que estuviera lleno entonces habrá que ver si cuando decimos no me llena, significa que no les llena también emocionalmente o que no llena las expectativas o que no llena la imagen que hemos creado de la pornografía.
1: Claro, pero
0: fíjate cuántas cosas
1: dijiste, Carlos, desde la expectativa que ella tiene, que a lo mejor ni siquiera le dio el crédito de poder sentir rico porque de entrada ya lo vio chiquito y ya dijo este no claro. me va a llenar y nomás se quedó con esa idea y no dio el crédito hasta el hecho de poder decir hasta dónde está tu expectativa o qué quieres que te llene con respecto a este acto sexual o él la sensación de lo que vende ¿no? de lo que proyecta cuando está en el acto sexual sintiéndose que tiene el pene pequeño y entonces a lo mejor no da 100 otra vez, ¿qué es lo que ayuda en esto? información, entender el tamaño de mi vagina, ¿dónde está radicado mi placer? Si sí, lo que necesito es una penetración con un dildo y a lo mejor una simulación con clítoris, si lo que quieres es un sexo oral, si a lo mejor tu pene, aunque está chiquitito, tu lengua es maravillosa y extraordinaria. La posibilidad de ella de ampliar, de multiplicar el significado de lo que es un encuentro sexual satisfactorio. Entonces, aquí, otra vez, si me vuelvo a encontrar, yo como hombre que ya me preparé en ello, a esas mujeres que me dijeron es que no me llenas, les diría, a ver, mi reina, Ahora sí, ya con esta información, sentémonos a platicar qué es lo que no te llena, porque la vagina hasta adentro no tiene sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que no te llenó? No te llenó porque, por lo que
0: traes en la cabeza. Claro, Fortuna. Y yo sí ahí me solidarizo mucho con él, porque a mí me han dicho, ¿no? Con mis 23 centímetros claro. sí me han dicho, o sea, eso es poco. Y yo digo, guau, wow, <risa> o sea, ¿cuánto están esperando entonces? ¿No? Sí, sí, es complicado y se vive con mucha frustración. Oye, claro. Pantuna, me quiero ir despidiendo con Pamela que nos dice me marcan los gases. Por alguna razón, soy muy propensa a soltar gases vaginales Híjole, cuando está la es... penetración. Al Pero... principio me daba muchísima pena. Ahora la verdad me da risa. Siento que es algo que no voy a poder cambiar. Fíjate el sentido
1: del humor. Otra de las estrategias para el podcast del día de hoy, para poder entender que a partir de entender nuestro cuerpo, cómo se manifiesta, qué es lo que sucede con él, reírte y decir, si el otro no entiende esa gracia, es problema del otro, pues me parece un acto totalmente eh, maravilloso para poder remediar esto. Me quiero despedir, Carlos, con una experiencia personal. Ahora sí que nos ventilamos duro, yo me ventilé muchísimo y voy a cerrar ventilándome más. Porque ahí te va, Carlos. A mí definitivamente me marcó el dolor durante la penetración, los primeros, y ojo, y esto quiero que quede como un testimonio, los primeros años de mi vida. No fueron días, no fueron meses, fueron años de mi vida. Un dolor que sentía a través de la penetración sin conocimiento, sin información, sin saber, ni siquiera poder comunicar a la pareja qué es lo que estaba sucediendo. Hoy en día eso me marcó, hoy Gran parte de mi labor en este trabajo sexual tiene que ver con eso, con poder evitar que algunas mujeres pasaran por ello. Y bueno, ofrecemos esta información. Yo lo que te diría es, ¿qué podía haber cambiado y qué cambió hacia adelante? Por supuesto, conocerme mejor, un autoconocimiento, utilizar lubricante que en su momento hubiese sido maravilloso, relajar la vagina que pudo haber sido algo que, si a alguien se le hubiera ocurrido en su momento, que me hubieran dicho... Eh, poder tener un poquito más de paciencia, a lo mejor este, yo tenía mucho temor y tenía una tensión vaginal tremenda, todo esto, claro que con el tiempo vas trabajándolo y yo pude hacer resiliente este dolor Exacto. de la penetración y pude convertirlo en algo que hoy es mi sentido de vida, que es estar en la educación
0: sexual. Y que pienso, Fortuna, que hoy afortunadamente con esta inmediatez de las redes sociales, del internet y de todo lo que no había hace 15 años cuando tú y yo hablábamos de estos temas y que tal vez era como un obscurantismo terrible parecía un medievo sexual fortuna hoy tenemos un montón de herramientas yo veo estos lubricantes ya que tienen un montón de tecnologías, muchos complementos sexuales como juguetes mucha más información que tenemos al alcance de la mano, ya no tenemos que ir a buscar así en la biblioteca ni en el puesto de revistas a escondidas la pornografía o sea, hoy tenemos mucha más apertura ocupemos esta apertura esta información, todo este desarrollo tecnológico a nuestro favor Empecemos a incorporar nuevas herramientas de información científica, de aquello que nos contacte con el placer de una forma sana, de aquello que nos invite también a incorporar esta información a la cotidianidad. No buscar espacios solamente en lo prohibido, en la noche, en la cama, para hablar de estos temas. Eso también calienta, ¿no, Fortuna? Pero yo creo que sí tenemos estas herramientas y hoy en día podemos echar mucho más mano de ella Creo que sí tiene que ver también con un asunto de disposición para que estos elementos que en algún momento nos marcaron hoy, tomen otra dimensión y podamos usarlo a nuestro favor, como tú muy bien hiciste en este caso que nos mencionas, ¿no, Fortuna? Oye, ah, Fortuna, sí. y dime una cosa, si nosotros andamos atorados, Fortuna, si nos damos cuenta que uno de los hechos, como todos los que mencionamos hoy u otros nos han marcado, me impiden disfrutar, no me gusta mi cuerpo, no me reconozco como digno o digna de placer, Fortuna, ¿tú puedes echarnos la mano en una sesión? Por supuesto que sí,
1: yo lo he dicho, mi terapia cambia de vidas, Así es que dame una oportunidad, eso sería lo que te diría. Me encantaría que te acerques a mis redes sociales, arroba Fortuna es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook, y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. Saca una cita, vamos a vernos tú y yo, o nosotros tres, o cuatro, o cinco, los que quieran, y pondremos final, o podremos empezar a trabajar con lo que te está sucediendo. Gracias, Carlos. Cuéntame a ti dónde te encontramos
0: ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández en Instagram y en TikTok como el sexo con Carlos Fortuna y como siempre es una fortuna y una dicha estar contigo
1: igualmente Carlos que tengas un excelente día bye bye